0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn er um dem Podcast und ums Fahrrad und es ist ähm, für die Radsportfans, wie wir es sind, eine Festzeit zurzeit und äh, deswegen melden wir uns äh, ja eigentlich schon relativ früh wieder, ich weiß gar nicht, nee, andererseits hat es auch viel zu lange gedauert, ich bin im Moment irgendwie so im Gefühl, dass man viel öfter aufnehmen müsste, äh, aber Leben dagegen, das Leben uns äh, woanders hinträgt, den lieben Thomas, guten Abend nach München und mich.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: Ja, was für eine Festwoche, oder? Also, wir, wir finden, also wenn man auf das Jahr 2023 gucken wird, ich meine, wir wissen noch nicht, was kommt, aber es könnte sein, dass das so eine der prägendsten Wochen des Radsports sein wird.
1: Ja, also, äh, das ist einiges los momentan. Und äh, ich finde aber, so nach diesen Corona-Jahren 2020 und 2021 und auch teilweise noch 2022, wo vieles ausgefallen ist oder einfach an Orten und Daten war, wo man es nicht gewohnt ist, haben wir uns das jetzt mal wieder verdient.
0: Ja, und ich, ich merke auch, dass ich mir Sachen anschaue, die ich mir früher vielleicht nicht so angeschaut hätte. Also kommen wir noch von der Sendung auch dazu. ein E3-Preis hätte ich mir sonst vielleicht nicht aus den Rippen geschnitten. Ähm, und wenn man ein bisschen ausgehungert war, ich weiß es nicht, aber mich auch über aber vielleicht sind die Rennen auch gerade einfach so gut oder die 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 Konstellation der Favoriten so interessant weiß ne gibt ja verschiedene Möglichkeiten warum man gerade so heiß drauf ist ähm, so oder so es macht Spaß und ähm, das kann man auch sagen mit dir darüber zu sprechen macht auch einen hoffen Spaß und deswegen machen ja wir das. danke das ich <lacht> gerne zurück. und deswegen machen wir den Kram ja hier auch damit wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben und uns äh, mal so eine Stunde in der Woche oder anderthalb zurückziehen können und uns mit wichtigen Dingen beschäftigen. Und ich so sagen. Naja, gut. Ähm, du hast im Gegensatz zu sonst die Reihenfolge unserer Rennen ein bisschen, also sonst gehen wir ja immer chronologisch von alt nach jung. Äh, diesmal haben wir es ein bisschen anders.
1: Ja, also diesmal ist der Spannungsbogen <lacht> andersrum. Also wir fanden mit dem äh, letzten Event, was anstand, Fangen wir an, äh, also die Flandern-Rundfahrt und arbeiten uns dann so ein bisschen, also sollte man sich nicht wundern, wenn man es jetzt so ein bisschen querbeet geht, aber wir arbeiten die Klassiker ab und dann gehen wir noch ein bisschen auf die äh, beiden Rundfahrten ein.
0: Okay, ja, ich vertraue dir da, du weißt, was du tust, du hast das gelernt, insofern wäre ich ein Depp, ein, ein, ein Tor, der dir widersprechen würde und deswegen halte ich mich daran, was du hier zu dir, dir überlegt hast. wenn man
1: Mir das hilft das auch immer ganz gut, also wenn man so äh, über das letzte Rennen redet, dann kommt zu mir, bei zumindest bei mir immer die Erinnerung zu den anderen Rennen auch wieder hoch, also fällt mir vieles wieder ein.
0: Das äh, gewagte These, die wir jetzt gleich mal überprüfen werden. Das letzte Rennen, das damit erste Rennen für heute auf unserer Agenda ist die Flandern-Rundfahrt und ähm ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Klassiker so mitgefiebert, mitgefeiert, mitge, mit, mitgemacht, mit, mitgelitten. Also, ist schon was her. Ich kann mich, also es war einfach ein ganz, ganz, ganz toller Radsporttag. Ist das so zusammengefasst gar nicht so falsch, oder?
1: Ja, absolut. Also insgesamt fand ich jetzt zwar eine der besten Editionen der mhm. Flandernrundfahrt, die ich mal gesehen habe. Also sind jetzt auch schon einige, aber das war schon äh, im Prinzip auch, habe ich mal gesagt, so zu jemanden der vielleicht sich das erste Mal mit Radsport beschäftigt, das erste Mal ein Radrennen sieht. Die letzten 100 Kilometer hatte so alle Facetten mhm. des Radsports zu bieten. Stürze... Dann äh, Relaisstationen, Favoritenangriffe, äh, Taktik, also taktische Kniffe, es war eigentlich alles dabei.
0: Ja, absolut. Ja, Also war ein Fest und ähm, zusammengefasst, also du hattest mir, ich konnte es selber nicht live sehen, äh, weil ich auf dem Rad saß und hattest mir dann geschrieben, Guck äh, ab Kilometer 66, äh, ich bin da noch ein ganz kleines bisschen vorher eingestiegen. Und muss sagen, also die 70 Kilometer, die ich da Radsport gesehen habe, da war wirklich, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre keine Sekunde langweilig gewesen, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen zugespitzt. gespitzt, aber ähm, ich hätte da jetzt auch nichts vermissen wollen, weil es war die ganze Zeit etwas und äh, ja, also wenn ich es noch nicht gesehen habe, ich glaube, das ist so ein Rennen, das kann man sich auch, obwohl man weiß, wer gewonnen hat und ich wusste es nicht zu dem Zeitpunkt, ich war zum Glück ungespoilert kann man sich auch noch mal angucken, wenn man weiß, wer gewonnen hat, glaube ich,
1: zumindest. Ja, und ist, das äh, ging ja eigentlich schon kurz nach dem Start los. Also äh, das hast du dann wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also da gab es dann ja schon so Windkantensituationen, mhm. wo dann zwischendurch mal irgendwie ein Vanderpool abgehängt war und damit dann eigene Mannschaft dem Feld hinterherfahren musste. Und dann äh, ja war so der erste große Aufreger dieser Sturz von diesem bahrain viktorius fahrer Mancheuk. Mhm der ja über, also das ist eine Szene, die im Prinzip hunderte Male bei so einem Klassiker passiert, dass du einfach von der Straße rausgedrängt wirst auf einen Seitenstreifen oder einen Gehweg in dem Fall und er hatte nur das Pech, dass dieser Gehweg da plötzlich zu Ende war, der einfach, ja, da äh, durch so eine Pfütze fliegen musste und dann natürlich ausgerechnet ganz vorne am Feld wieder eingeschert ist, aber so eingeschert ist, dass er dass die Hälfte des Feldes im Prinzip abgeräumt hat. Ja, also
0: das äh, hat, hat man natürlich mehrfach danach schon auch in ähm, der Wiederholung sehen können oder, oder auf diversen, naja, überall eigentlich ist man drüber gestolpert. Ähm, ja, war, war jetzt nicht, die, also ich w- weiß nicht, wie das hätte es anders machen können. Er wäre wahrscheinlich einfach geradeaus noch ein bisschen weitergefahren oder sonst was. Das Einscheren so an der Stelle ähm, mit einem nicht, vorhandenen Geschwindigkeitsüberschuss in das Feld da reinzuladen, war wahrscheinlich die dümmste Entscheidung, aber das ist mir selber auch bewusst geworden, also er hat ja auch dann ähm, hinter sich entschuldigt und äh, hier ich lerne noch und daraus gelernt und Verzeihung und was man alles noch Kann Das muss man ihm
1: zugutehalten, aber ich habe da eigentlich eine klare Meinung dazu, weil in den Regeln steht, dass so Fahren auf Gehwegen verboten ist und Mhm. klar wird es eigentlich am Anfang, also als vor zwei oder drei Jahren diese Regel eingeführt wurde, da wurde das am Anfang auch noch sanktioniert. Und dann ist da so ein bisschen der Schlendrian reingekommen und äh, es wurde nicht mehr gemacht. Aber die Regel besagt das halt, man muss sie nur halt äh, so auslegen dementsprechend. Aber es ist auch bei der Regel wieder so, seitens der OC oder der Kommissäre wird halt auch da, nur durchgegriffen, wenn wirklich leider dann erstmal was passiert. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt bei den nächsten Rennen, gerade so, wenn ich daran denke, dann auch an die äh, Ardennen-Klassiker, gerade Amstel Gold Race sieht man das häufig, weil ja äh, Niederlande, Holland ist prädestiniert dafür mit diesen breiten Fahrradwegen, Mhm. dass du da einfach auf auf dem Seitenstreifen irgendwo fahren musst. Also da bin ich gespannt, ob da auch durchgegriffen wird.
0: Ja, in, in manchen Situationen, also wenn du jetzt die Wahl hast, auf, auf, auf die Nase zu fallen oder da äh, auf dem Gehweg zu machen, werden halt viele dann wahrscheinlich auch da, da, das kleinere Übel nehmen. Ne? Und,
1: äh, naja, es möglich- gibt noch eine andere Alternative, die ich dir sagen kann. Ja, gegenhalten. Nee, bremsen. Ach so, ja, ne. <lacht> Aber das ist, darfst du keinen Rennfahrer erzählen.
0: Ja, und in manchen Situationen, also es wird ja auch Situationen geben, wo du einfach ausweichen musst. Also mir ist es selber schon mal passiert, dass ich ausweichen musste. Und ähm, ähm, ja, da war der Gehweg auch zu Ende. Ne? Und dann lag ich da. Also wäre da in der Situation noch Gehweg gewesen, ne? oder ich wäre ein bisschen talentierter und hätte den Bürgersteig hochspringen können, ähm, dann hätte ich das auch gemacht, wissend, dass der, der Gehweg vielleicht die falsche Lösung ist. Aber Ja, du hast recht, es gibt die Regel, man könnte sie anwenden, man sollte sie vielleicht auch anwenden, Ähm, in dem Fall war aber auch seine Entscheidung, also der hätte ja auch mal blöd gesagt auf dem Grünstreifen einfach stehen bleiben können, warten bis das Feld an ihm vorbei ist und dann sich hinten wieder einreihen können.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ja, es ist halt so ausgerechnet blöd gewesen, dass er ganz vorne am Feld irgendwie war. Ja. Also deswegen war es ja so dramatisch, weil der da ganz vorne eingeschert ist vor fast allen anderen. Also es sah so ein bisschen so slapstickmäßig halt auch komisch aus, dass er sich da so vorgedrängelt hat. Mhm.
0: Wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn du auf einen Radweg, wenn du wenn du die Straße verlässt, wir können ja das mal andersrum formulieren, ne? man braucht ja nicht sagen auf dem Radweg oder sonst wo, wenn du die Straße verlässt, bedeutet das, dass du dich hinten wieder einreihen musst ins Peloton, ne? dann, dann, das das wäre ja glaube ich dann für den Notfall zumindest, dass jemand sagt, ey, ich wollte mir keinen Vorteil verschaffen, ich wollte einfach nur nicht auf die Nase fallen ähm, und wollte nicht, ne, konnte nicht mehr bremsen, wollte nicht bremsen, weil dann hinten wenn mir einer reingerauscht, dann reißt du dich hinten wieder ein und gut ist, das wäre eine mögliche Lösung für das Problem, zumindest.
1: Auf der anderen Seite hört man ja auch immer wieder, dass äh, die UCI sowas ganz anders propagiert, also dass auf diesen Lehrgängen, die zum Beispiel sportliche Leiter machen, Immer gesagt wird, äh, die Hoheitsentscheidungen haben immer die Kommissäre bei so Rennen, also das heißt, diese Regeln sind in Wirklichkeit, ja, gar keine festen Regeln, sondern immer Auslegungssache der mhm. Kommissäre, also wir haben es gesehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beim E3-Preis, als da Wout van Aert äh, seine Kette geölt wurde, ja, im ja. Äh, auf Auto, Genau. Und äh, eigentlich streng genommen in den Regeln steht auch, äh, ja, das ist verboten und muss sanktioniert werden, aber es ist halt nichts passiert, weil der Kommissär gesagt hat, ja, also hat gesunden Menschenverstand da in dem Falle walten lassen, weil nichts passiert ist. Also wie mhm. oft ist äh, irgendwie schon Mechaniker der Finger abrasiert worden bei sowas? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist ja der Hintergrund dieser Regel, dass dem Mechaniker nichts passieren soll. Mhm. Ja, hat
0: sie auch mitbekommen und auch die Frage dann, ne, ob da noch was passiert oder ob da was nach, nachkommt oder nicht. Ähm, ich ich fand es nur interessant, dass das neuerdings ein Kettenöl keine 200 Kilometer mehr äh, hält. Aber ja, vielleicht ist das auch wieder, vielleicht haben sie die Marginal Gains übernommen
1: und haben sich gedacht, naja, Vielleicht ja, okay. war auch einfach nur Marketing.
0: Oh, <lacht> welch böser <lacht> Gedanke. <lacht> ja, stimmt. Hast, hast, hast du erkannt, welches äh, Öl das ist?
1: Uh, nee. Siehst du, da warst du aber kein nicht.
0: gutes Marketing. <lacht> ich, ich, ich hätte einen Verdacht gehabt, aber der der war nicht groß genug, ähm, das, das kann ich ja mal währenddessen so ein bisschen noch recherchieren, äh, wer der Ausrüster oder wer der pa- die werden doch meistens dann als Partner ähm, gelistet, ne, die Ausstattung. Mhm. Wenn, es, wenn es sich bestätigt, was ich denke, dann äh, werde ich es verkünden. Äh, aber sei
1: also, das heißt, es drum, um zurückzukommen, genau. bei dem Rennen war dann ja schon recht früh also es kam ewig keine Ausreißergruppe weg, dann kam eine Ausreißergruppe weg, die wurde um vier, fünf Minuten weggelassen. und dahinter, äh, bei Flandernrundfahrt geht es dann ja so ab Kilometer 100 tendenziell so in diese Helling rein, äh, hat sich dann am Molenberg, meine ich war das schon so, bei Kilometer 140, 160 muss das gewesen sein, eine größere Gruppe aus Favoriten auch schon gebildet, die sehr interessant war, zum Beispiel mit Stefan Küng, mit Kaspar Asgren und auch eine Matz Pedersen. Also, ja, die sind zwischendurch ja auch bis auf drei Minuten weggefahren mhm. und <lacht> ich habe mir dann so zumindest überlegt, na, welche Mannschaft wird denn jetzt als erste die Nerven verlieren und danach fahren, beziehungsweise zwischendurch hat man sich gefragt, ja, drei Minuten auf solche Fahrer, können die das überhaupt noch mal schließen, diese Lücke? Mhm. Also selbst für einen Van der Poel, und Van Art ist es schwierig, einfach auf einen äh, Mats Pedersen oder einen Kaspar Askren einfach mal so drei Minuten zuzufahren mhm. und die dann auch noch abzuhängen und am Ende hat man ja gesehen, also hätte da irgendwie eine Mannschaft nur noch fünf Kilometer oder so zugewartet, dann wären die durchgekommen. Ja.
0: Ja, das war auch, also das war auch so eine Geschichte, wo ich die ganze Zeit mir so überlegte, also das war ja auch äh, das so der der, der Tenor der Moderatoren, ne? Ja, schaffen das überhaupt schon. Und ich dachte die ganze Zeit immer, ja klar, schaffen. Also für mich stand das zu dem Zeitpunkt so überhaupt nicht zur Diskussion, ob die das schaffen oder nicht. Ich war mir da so völlig sicher. ähm, Aber aus einer anderen Gedanken heraus und zwar aus dem einfachen Gedanken heraus, ich dachte mir, das kann, das, das lassen sie sich doch nicht entgehen. Weißt du, ich dachte mir immer so, das kann doch nicht sein, dass die jetzt durchkommen. Also das, das, ähm, es, es war übrigens ein anderes Öl, was ich dachte, als dass es dann war. Ähm, mhm. also zumindest laut Ausrüster. Ähm, also ich war da, ich, ich dachte immer die ganze Zeit, ja, das wird schon, das, das also ich war irritiert eher von der Aussage, ähm, dass es dann immer hieß, ja, äh, ne, schaffen die das denn überhaupt noch? Ich war da immer so völlig von überzeugt. Mm. Glaubst du denn, meinst du, fünf Kilometer später ansteigen hätte gereicht? Also
1: ich. Naja, die hatten eine Min- also wenn du aufs Ergebnis guckst, hätten die eine Minute mehr gebraucht.
0: Hm. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Ja, jetzt ist der Thomas weg. Eine Minute mehr hätten wir auch noch gebraucht. Ähm, keine Ahnung, Hast was mit dem ist. Ja, jetzt ist er wieder da. Ich habe gesagt, jetzt, eine Minute mehr hätten wir auch noch gut vertragen können. Ähm, ja, stimmt, eine Minute, ne? aber ein gutes Pferd, also vielleicht hätte sich daraus auch eine dermaßen andere taktische Situation entwickelt, dass es anders gelaufen wäre. Ich finde das schwierig so, wie soll man sagen, einzuschätzen. Aber
1: Ja, aber am Ende kommen ja alle irgendwo total platt im Ziel an und es war halt eben diese Minute, die am Ende da mhm. äh, stand. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, für die Fahrer in dieser Gruppe, die da mitgefahren sind und äh, wie man so schön sagt, das antizipiert haben, also den anderen taktisch einen Schritt voraus waren, mhm. hat sich das absolut gelohnt, weil die kommen am Ende alle im Prinzip durch, wurden halt nur von hinten von Bogatscha, Van der Poel und Van Art noch aufgefahren. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, schade, dass da so Nils Polit dann diese Gruppe verpasst hat, gerade so, also Klar, Boransko hatte bei dem Rennen auch wieder viel Pech. Ich meine Van Poppel und Marco Haller, die da recht früh schon gestürzt waren und dementsprechend auch ja nicht mehr so die Unterstützung für den Nils Polett vielleicht da war. Aber er ist dann nochmal rausgefahren, hm. hatte so eine halbe du Minute. Mir, du hattest
0: mir geschrieben, weil ich habe die Situation ähm, noch, n- oder hatte ich nicht gesehen, er war aufgehalten worden? Also war das jetzt der Grund, warum er nicht mitspringen konnte? Ja.
1: Naja, man muss sich das ja so vorstellen. Also als diese Gruppe dann da an dem Molenberg gegangen ist, das ist nur eine kleine schmale Straße. Mhm. Und da sind dann halt wirklich Leute von ganz vorne aus dem Feld losgefahren. Und da ist dann auch so ein Van Heudong losgefahren, beispielsweise von Jumbo Wismar, Der ist halt losgelassen worden von seiner Mannschaft aus taktischen Gründen einfach, damit die einen vorne haben. Und dann hat wohl laut Aussage von Nils Polit da äh, Van Art die Straße zugemacht. Und äh, ja, er kam dann einfach nicht mehr durch, weil die die Straße blockiert haben. Mm. Da gab es übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch eine ziemlich ja, komische Aktion von Team DSM. Ja die da äh, auch die Straße blockiert haben und Stillstandsversuche alte, gemacht haben und plötzlich losgefahren sind.
0: Ja, die alte, die alte Taktik, ne, wenn die Straße spreit ist, jetzt macht, ich mit, macht mit drei Leuten drei Leuten die Straße zu. Ja, komische Nummer. Also habe ich jetzt auch nicht verstanden, worauf das hinauslaufen sollte, so richtig.
1: Also, mhm. also. Ich finde sowas ja äh, nicht sehr sportlich. Also wenn man auch gerade bei äh, der Tour de France oder so, dass man wie der sieht, Ausreißergruppe fährt weg und dann macht sich eine Mannschaft vorne breit und blockiert die Straße. Also, ja, ja ist blöd.
0: Ja, also, das, ist, das komme ich mir immer vor, wie so bei so einem James Bond Film, wo hinten so Nägel dann aus dem Auto rausfallen oder so. Ne? Ach ja, ist halt, also ganz kurios, finde ich, passt, passt irgendwie nicht zu dem Sport. Ähm, als ich eingestiegen bin, dann war es dann so ein Politing, glaube ich, hinter dieser Ausreißergruppe noch. Ähm, wollte ran, kam es aber kam, schafft es aber nicht wirklich. Überraschung, Jonas Kutsch äh, vom Team Education First, der Deutsche, ähm, hat dort vorne sehr, wirklich sehr, sehr lange Arbeit leisten können. Ähm, Jonas Rutsch. Wie? Rutsch. Rutsch, wie habe ich ihn genannt? Kutsch. Kutsch. Nee, Rutsch, Rutsch, Rutsch. Das, also, wenn dann habe ich das gerade nur falsch ausgesprochen. Jonas Rutsch. Ähm, fand ich sehr erfreulich, der junge äh, Education-Festfahrer, dass der sich da vorne mit, ja, mit, wie soll man sagen, äh, da, da mit unterwegs war und äh, da seinen Kapitän unterstützen könnte. Und dann irgendwann fand ich also wirklich so, wie, wie du eben hast das sehr ja schön gesagt, dass es der Moment ist, äh, wie man Leuten dann vielleicht auch mal Radsport erklärt, als dann, der sich hinten äh, mal überlegt hat zu attackieren. Ich weiß nicht mehr, beim Quademont war das, oder? Qua.
1: Poker-Joy, ja. Ja, das ist, äh, erste Mal da bei alten Quademont losgefahren ist. Klar, da hat man schon gesehen, äh, die anderen beiden, also Van der Poel und Van Aert hatten da so ein wenig Probleme schon. Also er ja, ist da.
0: Thunderpool hat auch ein technisches Problem, ne? Bei der Schaltung da hatte sich da irgendwas. Ja, das
1: war später dann im Rennen noch. Okay. Also äh, Pogacar ist dann ja erstmal an Pullet vorbeigeflogen, muss man schon sagen. Hm. Und da dachte man so, okay, jetzt kann vielleicht jetzt Pullet da mit Pogacar irgendwie den anderen wegfahren. Aber der nee. wurde dann sch- relativ schnell durchgereicht und ist dann gerade so in dieser Verfolgergruppe hinten äh, mit äh, Van der Poel und Van art mitgekommen und ja, alleine vor den anderen beiden, aber hat dann ja auch eingesehen, das bringt jetzt nichts, da irgendwie 60 Kilometer alleine zu fahren.
0: Ja, fand ich eine sehr, also was, was sehr kluge Entscheidung, klingt jetzt blöd, aber ähm, war für mich so die, eigentlich die taktische Entscheidung des Rennens. Ne? Also, äh, da schon
1: loszufahren. Bitte? Da loszufahren schon.
0: Nee, ähm, da, dann die Entscheidung zu treffen, nicht weiterzufahren, sondern auf äh, die Leute hinten zu warten.
1: Ja, gut, die waren ja nur irgendwie fünf Sekunden oder so hinten dran und Jumbo Wismar hatte da noch zwei Leute, also die hatten Laporte und Van Art und haben das dann ja auch zumindest für den Moment clever gemacht. Die haben dann Laporte rausgeschickt mhm, äh, genau. aus dieser Gruppe und der ist dann vorgefahren zu Bogaccia und so hat man dann Van der Poel zum Arbeiten gezwungen.
0: Ja. Und das war, also das war taktisch einfach alles sehr, sehr, sehr clever, richtig oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Situation in, in, in diesem Moment und Van der Poel mm. war einfach der, der die ganze, der, der einzige, der wirklich konsequent unter Druck stand, hatte man das Gefühl. Ne? Also Pogacar konnte schalten und walten, wie er wollte. Ähm, Van Aert hatte Laporte nach vorne und ja, er, er, er guckte ein bisschen dumm aus der Wäsche.
1: Ja, und Pogacar hatte Trentin noch vorne. Ah ja, stimmt,
0: das war auch noch, das auch noch, das kam mir auch noch erschwerend, nicht ja. erschwerend, aber für ihn erfreulicherweise hinzu. Ähm,
1: ja, und dann sind die ja, ist diese Gruppe ja ziemlich lange da, die drei zusammengefahren. Und das, was als nächstes kam, war das, was du gerade schon gesagt hast, dass ja, genau. Van der Wanderpool diesen, glaube ich, Kettenklemmer hatte. Mhm. Am äh, Teilenberg war das, also diesem Tombonenberg, wo der früher mal angegriffen hat. Und äh, ja, es sah recht souverän aus, wie er dann da wieder hingefahren ist. Aber. Letzten Endes bei Sommerrennen einem Rennen wie der Flandernrund verzählt eigentlich so jeder kleine Effort. das summiert sich irgendwann und wenn du halt siehst, Van der, Poel, der war am Anfang, hatte der schon viel Stress, um überhaupt wieder ins Hauptfeld zu kommen, als auf der Windkante abgehängt war und da musste er auch noch mal ordentlich Körner lassen bei diesem wieder ranspringen dann, kann schon sein, dass das vielleicht so am Ende das Entscheidende war, warum er dann Pogacar nicht mehr folgen konnte bei der letzten Überfahrt des Quarumons.
0: Ja, das. ich, ich habe mich zuletzt mal mit jemandem über Radsport unterhalten, der, der, der eigentlich keine Ahnung von hat und sich da auch nicht so richtig für interessiert. Und dann manch eigentlich geht es beim Radsport, insbesondere bei großen Rundfahrten, immer nur darum, mit dem an Energie, was man zur Verfügung hat, so aus so einzusetzen, dass man am Ende als Erster rüberkommt. Und wenn du zu viel Energie zwischendurch irgendwo einsetzen musst, sei es mh, sei es durch keine Ahnung, du hast einen Platten, musst wieder ranfahren, oder wie du es eben sagtest, windkannst du das wieder ranfahren, hast ein technisches Problem, musst du wieder ranfahren. Alle das, das sind alles Sachen, die du vermeiden möchtest. Und ja. Ähm, er hat einfach zu oft dann ein bisschen was hier liegen lassen, ein bisschen da was liegen lassen.
1: Und ähm. dann kam ja als nächstes äh, seine Attacke da, wo dann nur Pogacar auch mit Mühe nachfahren konnte. Mhm. Das war vielleicht rückblickend gesehen auch nicht so die schlauste Aktion, aber für für den Zuschauer oder für das Rennen war das einfach gut. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, also Wort von Art und Mathieu van der Poel, die kennen sich ja schon seit Kindesbeinen dass äh, Van der Poel da gesehen hat, dass Van Art vielleicht irgendwie ja nur weil er den Ellbogen ein bisschen weiter rausstellt oder so ein kleine, kleines Problem hat. Hm. Das hat er sofort gnadenlos ausgenutzt und ist da am Größberg war der, der, der Sch- gegangen. Sch- und, Entschuldigung,
0: ich habe den letzten Satz jetzt gerade nicht verstanden. Nochmal mit den letzten Satz.
1: Ja, er hat das dann ausgenutzt G- und ist da am Größberg äh, einmal ordentlich weggefahren. Ja. Und ja, da hat man gesehen, das Wort von Art fast in die Luft geflogen.
0: Ja, also der da war, der er konnte einfach nicht mehr ins Gegensetzen und ähm, ja, das der, ab dem Zeitpunkt war dann auch sofort für, für jeden, der sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt, klar, der kommt auch nicht mehr wieder, da ist halt Hopfen und Malz jetzt verloren, das ist Ausschluss vorbei. Die Messe ist gelesen.
1: Er wurde dann ja so mit seinem Teamkollegen von Heudung, den man dann zurückgepfiffen hatte, das war ja auch wieder so im Prinzip Musterbeispiel für den Radsport. Also, dass mhm. dann erstmal äh, Van Heuedong wartet auf Van Art sich zurückfallen lässt, Relaisstation funktioniert und äh, fährt dann für seinen Teamkollegen. Und dass dann vorne tre- äh, Pugatscher andockt und dann Trentin sich da einspannt, war halt so äh, taktisches Lehrbuchseite Seite 1. <lacht>
0: ja. Ja, also du, du hast es richtig gesagt, ne? Man, man alle konnten an dem Tag da noch viel lernen, beziehungsweise ähm, äh, wenn man es einem Nicht-Radsportler erklären möchte, hatte man da viele Gelegenheiten, vieles äh, ja mal am, am Objekt zu sehen. Mh. Irgendwann war dann die Situation, sie sind vorne auf die äh, Ausreißer ja dran gefahren und sind dann auch relativ zügig drüber gefahren. Aha. Allerdings,
1: äh, Mats Pedersen, der hatte sich nochmal aus dieser Gruppe gelöst und war dann alleine vorne weg. und dann ist ja, er das letzte Mal in den alten Quaremont reingefahren. Ja und dann ist pogatscha einfach von vorne losgefahren, so schnell wie er konnte und hat alle vom Hinterrad verloren.
0: Ja, äh, Nils Pollitt hat zwischendurch auch nochmal an dieser äh, Favoritengruppe dran gehangen, aber das war auch nur ein kurzes Gastspiel da bei den bei den großen Jungs. Der ist dann hinten rübergefallen. Was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas, Ach, Pitcock. Wir haben den Namen Pitcock noch gar nicht erwähnt. Den mhm. hat es auch dann so irgendwann mal auf der Strecke Leser liegen geblieben, ne? Also der war ja am Anfang. Ja, der, auch der war
1: recht gut, recht gut dabei. Und am Ende, wenn du guckst, ist Pitcock ja unter ferner Liefen irgendwo reingekommen. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, der hat einfach einen Anfängerfehler gemacht. Also der hatte einen Hungerast.
0: Ah. Ja, warum soll ihm das nicht auch mal passieren? <lacht> Finde ich mal beruhigend, wenn solchen Leuten das auch mal passiert. Also
1: ähm, Am Ende wird er 52. Und zwischendurch war er ja gefühlt auf Position 4 im Rennen irgendwo.
0: Ja, ja, also ich hätte jetzt, also ohne ist, hätte ich den jetzt irgendwo so zwischen, ich sag mal grob 8 und 15 verortet. Ne? Also dass er da irgendwo reinläuft. Ja, aber gut, wie soll man sagen, gut zu schön, dass er wieder nach seiner, was war das Gehirnerschütterung, glaube ich, ne, mhm. dass er da wieder auf auf dem richtigen Weg ist oder auf dem guten Weg ist, an die Form, die er vorher hatte, ähm, ja, wieder an anschli- an an dichten zu andocken zu können. Mm. Wo waren wir jetzt? Ach ja, Pogacar weggefahren? Ja, und das Rennen war gelaufen. Klingt, klingt, klingt sehr einfach. Ja, im Prinzip,
1: im Prinzip und so. war es danach gelaufen, aber es gab dann ja noch diese Situation mit, mit diesem Fernsehmotorrad oder Kameramotorrad, ja. dass da sehr dicht vor Mathieu van der Poel hinterher vorgefahren ist und da muss man schon sagen, das darf bei so einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt einfach nicht passieren, dass da ein Fahrer, der hat da bestimmt über ja, 500 Meter mindestens 200 Watt gespart im Windschatten dieses Motorrads.
0: Ja, definitiv. Also er hatte ja gesagt, dass er glaube ich ab dem Zeitpunkt, wo äh, Pogacar weg war, nonstop ähm, irgendwie 400 Watt getreten hat. Also in den paar Minuten hat er, da hat er wahrscheinlich mal so anderthalb Minuten gehabt, wo er mal äh, mit 200 Watt 400 Watt getreten hat. Ähm, ja, das... Ja. Äh, w- Wettbewerbsverzerrung, könnte man das nennen. Also Un- unschön einfach, einfach Ja,
1: das ist das richtige Wort dafür, Wettbewerbsverzerrung, weil Pogacar vorne hatte gar keine Motorräder irgendwie, wäre ja dann, wäre auch nicht okay gewesen, aber es wäre zumindest ausgleichende Gerechtigkeit, wenn vor ihm auch so ein Motorrad hergefahren hm. wäre.
0: Ja, aber das wäre auch den anderen von hin. Also nicht, dass da irgendjemand auch nur im Ansatz eine Chance gehabt hätte, noch hinzufahren. Ähm, das war, glaube ich, niemand da kommen, aber auch denen wäre es ja gegenüber dann ungerecht gewesen. Also die Motorräder haben einfach da nichts zu suchen. Die also was heißt, die haben nichts zu suchen, die machen uns die Bilder, also andererseits haben die natürlich was da zu suchen, aber ähm, ja, das, das kann einfach nicht sein, ähm, darf nicht sein, soll nicht sein, äh, niemals nirgendwo. Ähm, ich habe mal, wie gesagt, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, auch schon mal die lustige Geschichte gehört, dass bei einem Zeitfahren in einer ähm, bei einem Zeitfahren in einem in einer osteuropäischen äh, in einem osteuropäischen Land gerne mal in der Kamerahubschrauber entweder sehr kurz vor einem Fahrer oder kurz hinter einem Fahrer fuhr und so somit <lacht> dem Ganzen äh, da irgendwie nochmal ein bisschen Druck mitgegeben hat. Ja, ist Wettbewerbserzeugung, ganz einfach. Das äh, kann man nicht anders sehen und das äh, ist halt eine Schwanerei. Ich weiß noch nicht, also Macht er so ein Fahrrad, Entschuldigung, also so ein Motorradfahrer macht er das einfach so, ne, weil, das, weil er weil er gerade Bock drauf hat oder kommt von oben die Ansage, ey, wir ich müssen wieder nicht. ranfahren. Also, äh,
1: einfach, weil die dann vielleicht auch äh, aufgeregt sind, beziehungsweise wollen ja auch die besten Bilder machen oder vielleicht war auch einfach das Objektiv von der Kamera nicht voll funktionsfähig, ich weiß es nicht. Also schwierig zu sagen, was da die Motivation von diesem Kameramann, beziehungsweise der ist ja gar nicht verantwortlich, der ist. Der, Kamer- der Motorradfahrer. Ja. Also sitzen ja immer zwei auf so einem Motorrad drauf, also der Kameramann, der muss ja filmen und kann nicht noch fahren.
0: Ich dachte aber immer, dass es so ein bisschen ist wie beim ähm, beim, beim beim wie heißt das hier, auf der Bahn beim Steherrennen, ne? dass der Fahrer hinten dem Fahrer vorne so ein bisschen Anweisungen gibt, also ich, aber da, da redet jetzt mal wieder der Blinde von der Farbe blassen schimmer ähm, soll jedenfalls nicht so sein, dass es da zu solchen Verzerrungen kommt. Naja und dann hat halt, wie ich eben schon sagte, ne, Thunderpool ähm, einfach immer drauf gedrückt, immer 400 Watt getreten, bloß da fuhr halt einer vorne und damit noch ein bisschen mehr Watt rum. Und nun ja, so hat es dann halt nicht gereicht, muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und in diesem Jahr muss man dann sagen, äh, im Prinzip genau andersrum. Äh, Im letzten Jahr war es ja so, dass Van der gerade so an Pogacar am Paterberg noch dranbleiben konnte und Pogacar dann am Ende im Sprint sogar auf Platz 4 abgekocht wurde. Mhm war eigentlich schon letztes Jahr der stärkste Fahrer, in diesem Jahr äh, ist ihm dann gelungen, Van der Poel sogar abzuhängen. Aber was ich dann spannend fand, den Sprint aus der Gruppe dahinter, wo dann Wout van Aert äh, zumindest noch versucht hat, aufs Podium zu kommen. Aber Mats Pedersen muss man sagen, an dem Tag wirklich überragend. Also lange Zeit dann auch alleine vorne gefahren, Mhm. an der Spritze des Rennens im Wind und dann im Sprint dieser Gruppe noch äh, Dritter zu werden, war, war schon echt gut.
0: Ja. ja ich habe mich gewundert, dass Van Art noch die, die Motivation aufgebracht hat, dann nochmal einzufahren. Ich weiß nicht, ob ich es an seiner Stelle ähm, hinbekommen hätte, mich dann nochmal zu motivieren für den Sprint.
1: Gut, am Ende musst du dich natürlich auch, also kann man sich fragen, ob jetzt dieser Sturz zwischendurch, weil man hat da ja gesehen, sein Knie hat da ziemlich stark geblutet auch, äh, ob und wie ihn das irgendwie beeinträchtigt hat, aber mhm. ja, also wir haben es ja schon oft gesagt, bei Wort Art Art äh, blendet das manchmal so ein bisschen, dass er bei der Tour de France beispielsweise so viel gewonnen hat, also das grüne Trikot, Etappen, sonst auch viel gewonnen, aber bei den Rennen, für die er finde ich eigentlich prädestiniert ist, nämlich die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix stehen genau null Siege. Mhm. Ja,
0: hat ja äh, ist jetzt nicht so, dass er jetzt seinen Abschied schon verkündet hat, ne? Also
1: nee, aber wird ja auch nicht jünger. Also ist jetzt auch schon nächstes Jahr ist er dann 29 Und wenn man mal überlegt, mh, in dem Alter haben so Fahrer wie in Cancelare oder Anton Bohn da halt schon äh, ordentlich was abgeräumt.
0: Mhm. Ja,
1: und das ist ja letzten Endes äh, die Liga, mit der er sich äh, als Rentner auch mal vergleichen möchte.
0: Vielleicht. Mhm. Stimmt. Andererseits denke ich mir auch, ähm, ähm, also das, was er schon geschafft hat oder was er sich in seinem Palmaris da schreiben kann, ist ja jetzt auch nichts, also er hat dafür andere Sachen, also f- vielleicht ist es doch ungerecht, ihn mit einem Fahrer wie Tom Bohnen oder Cancelara zu vergleichen, sondern man muss einfach sagen, dass er hm, einfach eine andere Kategoriefahrer auch ist. ne Also dafür hat ein Boden nie eine gewonnen etappe w- w- <lacht> gewonnen.
1: Nee, aber er hat ne? auch das grüne Trikot bei der Tour de France gewonnen.
0: Ja, dafür hat er, hat er mal ein Zeitfahren gewonnen. Hat er mal ein Zeitfahren auch gewonnen, oder? Ne?
1: Ja, es ist ja. vielseitiger, das muss man schon sagen, aber das spiegelt sich ja nicht so ja, finde ich, in den Erfolgen wieder, irgendwie.
0: Ja, aber du wirst dann, genau, du, du wirst, in, in zehn Jahren wirst du nicht, wirst du nicht, wenn du an Wort von, oder nein, sagen wir mal, in zehn Jahren wirst du, äh, nee, wird er heute wahrscheinlich nicht mehr fahren, aber in, wenn du in zwanzig Jahren über Wort von Art nachdenkst, dann sagst du nicht, ah, der hat aber nie Paris-Roubaix gewonnen oder Flandern, sondern so sagst du, der, der hat eine Vontou-Etappe gewonnen, der hat ein Zeitfahren gewonnen und der hat einen Sprint auf der Champs-Élysées gewonnen und das alles in einer Woche.
1: Ist vielleicht eine Diskussion, die ein Stück weit in Deutschland auch anders geführt wird als in Belgien oder in den ja. Niederlanden, also wo äh, so diese Klassikersiege, gerade Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt ja fast leicht zu setzen sind mit einem Tour de France Sieg. Also da zählt das nochmal viel mehr als hier. Ja,
0: ja, okay, das, das, das ist ein valides, äh, valider Punkt. Bin wobei
1: ich glaube Tom Brunnen hat gar nicht irgendwie das grüne Trikot bei der Tour de France gewonnen, also er hat es getragen tatsächlich, nee er hat es gewonnen sehe ich gerade, also das war äh, 2007 ja. da hat er es gewonnen
0: da haben wir ja noch nicht gesendet, das können wir ja nicht wissen <lacht> Ja, also Pokacha schießt das, schieß das Ding ab, ähm, völlig zu Recht. Ich habe es dir, glaube ich, auch einmal in unserem Austausch geschrieben. Ähm, auch wenn es nicht mein der von mir getippte Favorit für den Tag war, kann ich damit sehr gut leben, weil man hatte wirklich das Gefühl, dass es sowohl Taktik von der Taktik her, die er angewandt hat an vielen Stellen, als auch von den Beinen, die er hatte, wirklich die der... der
1: ähm,
0: der Fahrer mit dem meisten, äh, der es am meisten verdient hat an dem Tag einfach. Ne? Und, ähm, das ich finde
1: es gut, also äh, ich finde den Rennfahrer generell, äh, also von seiner Herangehensweise sehr bewundernswert, weil er auch äh, so ein bisschen was außer der Reihe macht. Also einen Jonas Wingegord zum Beispiel wirst du nie bei der Flandern-Rundfahrt sehen. Tadej Pogacar sagt sich einfach, dass also, wenn ich später mal aufhöre, möchte ich gerne alles, was ich irgendwie möglich gewinnen kann gewonnen haben. Und so geht er auch an die Rennen ran. Fährt da fährt er einfach drauf los und das macht, finde ich, sehr viel Spaß zuzusehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, äh, wenn ihm dann im Ziel so ein Mauro Gianetti da direkt um den Arme, äh, in die Arme fällt, hat das so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, also als Rennfahrer ist es in seiner Generation eine ein Unikat. Mhm. Aber meinst du, er kann, kann alle fünf Monumente gewinnen? Ihm fehlen jetzt ja nur noch äh, Mailand Sanremo und Paris-Roubaix.
0: Boah, das ist eine Sch- Also, dass er Mailand Sanremo gewinnen kann, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Meinst du? Ja. Ich, ich glaube, man muss das andersrum bei ihm schon fast fragen. Warum soll das nicht gewinnen können?
1: <lacht> klingt blöd hm. aber ich also ich, ich äh, fürchte also vielleicht liege ich da halt er bleibt bei vier oder am Ende seiner Karriere bei vier und ein eins wird er nicht gewinnen also weil und da glaube ich noch eher dass es Mailand Sanremo sein wird echt ja also ich glaube Paris Roubaix das wird über also die Argumente werden ein bisschen überbewertet dass du da nur als schwerer Fahrer oder mit einem bestimmten Körpergewicht gewinnen kannst. Also diese Pavé etappe bei der Tour de France-Klasse noch was anderes, aber da hat er gezeigt, dass er der Beste auf dem Kopfsteinpflaster war, auch auf Abschnitten, die auch bei Paris-Roubaix gefahren werden. Aber ich halte halt Mailand Sanremo für ihn sehr schwer zu gewinnen, weil wenn du mal in die Siegesliste von Mailand Sanremo guckst, in den letzten 30 Jahren, gut, wenn du Jalabert noch dazu zählst, mhm. hat mit Ausnahme von Nibali nie irgendwie ein leichtgewichtiger Klassementfahrer fahrer Mailand Sanremo gewonnen. Das waren immer Puncheure oder Sprinter. Und du hast halt äh, bei Mailand Sanremo, wenn sich die Strecke nicht ändert, also kann auch sein, dass die nächstes Jahr sagen, wir bauen jetzt richtig Berge ein, wenn sich das nicht ändert, äh, nicht die Chance, rein über die Stärke wegzufahren. Du bist immer darauf auf einen taktischen Kniff angewiesen oder aber du musst halt wirklich so einen Fahrer, kommen wir gleich noch dazu, vom, wie vom Format von Van der haben, also ähnlich einem Sprinter, der so einen Berg richtig hoch sprinten kann und so exorbitante Wattzahlen drücken kann, mhm. dass du wirklich allen davon fährst. Also das sehe ich bei Pogacar nicht und im Sprint hat man ja gesehen, also, dass da er den andere anderen dann,
0: wegfahren kann, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Soll ich mal ja das schon, sehen? aber
1: dafür ist einfach, äh, sind die Berge bei Mailand Sanremo nicht schwer genug, also d- mm. ich glaube nicht. Dass nee, der, aber um,
0: Flandern, Flandern, es war ja jetzt auch nicht ewig lange, ewig schwere Berge. da war es so- Nee ich, das
1: nicht, aber da gab es äh, viel mehr Berge und ist, äh, die Anzahl der Höhenmeter auf den letzten 100 Kilometern war da ja auch eine ganz andere. Also bei Mailand Sanremo gibt es ja nur den Poggio und die Cipressa und zwischen Cipressa und Poggio ist ein ziemlich schwieriges Flachstück noch und Ampoggio selbst allen wegzufahren, schwierig, hat man ja gesehen. Also er hat es ja in diesem Jahr probiert, war in Topform, aber mhm. ist nicht weggekommen.
0: Ja, aber vielleicht fehlt ihm da auch noch ein bisschen die Erfahrung. also da Ich bin da noch, also ich bin da nicht bei dir, ausnahmsweise mal.
1: Ich kann auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wann er sich mal auf so ein Rennen wie Paris-Roubaix fokussiert. Also solange du irgendwo im Dunstkreis bis die Tour de France oder den Giro gewinnen zu können, ist es natürlich absolut schwierig, irgendwie Paris-Roubaix in deinen Rennkalender einzubauen, weil A, ist das Risiko riesengroß, dass du dich irgendwie da verletzt, nochmal höher als bei der Flandern-Rundfahrt. Glück spielt da eine sehr große Rolle und dann brauchst du auch schon, also für die Flandern-Rundfahrt vielleicht nicht so sehr, aber für Paris-Roubaix brauchst du schon eine spezielle Vorbereitung. Also du musst dich da wirklich mit den Streckengegebenheiten vertraut machen, und vorher auch so ein bisschen auf dem Kopfsteinpflaster dann trainieren
0: und das ist äh, entschuldigung das ist der Punkt wo ich ähm, sage Paris-Roubaix wird immer ein deutlich unberechenbares Rennen sein da gibt es immer da wird es immer mehr als genug Eventualitäten geben, die man nicht im Griff haben kann. So, und das ist der Punkt, wo ich dann sage, ey, wenn er es kann sein, dass der vier-, fünf Mal da antreten wird und immer der stärkste Fahrer ist, der immer der Fahrer ist, der wirklich ähm, ohne Frage es gewinnen sollte, aber einfach auch immer Pech hatte. Da hat die Wahrscheinlichkeit eines Platten oder oder oder, was alles dazukommen kann. Ähm, es ist einfach so viel größer. Deswegen glaube ich und bei bei Malanzer Remo die Berge sind nicht schwer genug oder so. Da widerspreche ich dir einfach. Also ich glaube, dass dass das ausreicht, wenn er wirklich, wenn er wirklich das am Ende seiner Karriere, vielleicht nicht am Ende der Karriere, aber wenn er alles schon gewonnen hat und ihm nur noch das fehlt, dann und er sich wirklich so fokussiert darauf vorbereiten wird, dann denke ich, dass er auch da die Möglichkeit haben wird. Ich, ich glaube, er kann alle fünf gewinnen. Nur wenn ich jetzt sage, welches gewinnt da eher, dann würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Malan Remo größer ist, einfach weil, weil, ja, weil das so ist. Hm. Wir werden sehen. Also ich bin, ich, ich, ich bin ja auch gespannt. Lass mich ja auch gerne überraschen. Ähm, ja. Ob, ob oder was und. Und so wenn weiter.
1: wir nächstes Jahr sehen, wenn wir uns an der Stelle nochmal über Meiler Zahnremo unterhalten.
0: Absolut. Wir machen, machst du hier eine kleine Notiz, machst hier so ein Post-it an, an Computer für ein Jahr.
1: Ja, stellen wir ein Reminder in den Kalender. Ja,
0: ah, okay. Ja, auch das ist in Ordnung. Ähm, ja, also ein Radsportfest war das. Ähm, was man auch daran sieht, dass wir jetzt äh, 40 Minuten über einen, Klassiker gesprochen haben, was wir wahrscheinlich so auch lange nicht mehr hatten. Ähm, äh, tolles Rennen, äh, Werbung für den Radsport. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, was ich da an der vergangenen Woche. Ja, doch, war vergangene Woche. Also zumindest äh, bei uns nicht Christen.
1: Am Wochenende, ja.
0: Ja, am vergangenen Wochenende, genau. Sagen wir, was so ähm, abgespielt hat. Ähm, jetzt gehen wir der Chronologie der Ereignisse äh, in anderer Reihenfolge weiter. San Sanremo. Hatten wir doch gerade. Nee, äh. Doch, ja, hatten wir doch gerade noch.
1: Ähm Ja, hatten wir gerade schon ein bisschen drüber geredet. Auch das war, fand ich, für einen Mailand-Sanremo ein sehr unterhaltsames Rennen. Vor allem, Mhm. gut, letzten Endes hat sich wieder das bewahrheitet. Äh, Dafür muss man kein großer Prophet sein. Was wir vorausgesagt haben dass man sich da auf die letzten 30 Minuten so ungefähr des Rennens besch- äh, beschränken kann, wenn man Cipressa und Poggio guckt und dann ist er ja schon direkt im Finale. So war es dann auch dieses Jahr und wie schon gesagt, also an diesem Poggio, dann hat es Tati Pogacar probiert, alle anderen abzuhängen, aber äh, ja hat vielleicht auch nicht so mit dem Konter gerechnet, den dann Van der Poel kurz vor der Kuppe des Pogios gesetzt hat.
0: Mhm. Ich hatte ja Filippo Ganna. Äh, das war ja mein großer Tipp, ähm, im Nachhinein. Ja, also. Ja, da warst du,
1: warst du sehr, sehr nah dran.
0: Ja, ich habe mich auch ziemlich geärgert dann im Nachhinein, aber irgendwie hatte ich das äh, im Kaffeesatz im gelesen, ähm, dass, dass an dem Tag er einiges geplant hat. Ähm, hätte irgendwie gepasst für mich. Also für mich sowieso. <lacht> für ihn auch, dachte ich. Naja, ähm, man kann nicht immer bei jedem Tipp richtig liegen. Äh, fand ich aber eine. Ich weiß auch nicht, ich hatte ähm, hatte irgendwie, irgendwie hatte ich es im Gefühl, müssen den Namen Garnaner uns natürlich nochmal hier, mache ich mir eine kleine Notiz, äh, im Laufe der Sendung noch mal, wird er nochmal vorkommen. Ich fand aus, ja, Mathieu hat das dann einfach sehr, sehr souverän ähm, runtergespielt, ne? also kann man auch nur sagen, Glückwunsch. Ist jetzt aber vielleicht dann auch so eine Nummer, wo ich dann sage, ey, ist ja jetzt auch, ne, dann ähm, Sanremo, die Cross-Saison, die sind halt auch schon lange unterwegs
1: ja, aber wenn du guckst, dass er hat ja äh, sozusagen nach der Cross-WM dann einmal kurz rausgenommen. Mhm. Also fünften, zweiten hat er die Cross-WM gewonnen. Ja, das stimmt. war sein letztes Cross-Rendern. Und dann ist er ja erst wieder Vierter Dritter. Also einen Monat im Prinzip so ein bisschen mal lockerer gemacht, dann bei Strade Bianca wieder eingestiegen. Aber du hast schon recht, also so bei Tirreno Adriatico. Vorher für mich noch so ein bisschen seiner Form hinterher, aber hat dann so einen mega Schub gemacht innerhalb einer Woche zu Mailand mm. San Remo, was ich so in dieser Form auch nicht erwartet hätte.
0: Ja, also man könnte jetzt Böses denken, aber ich denke mir einfach, meine Woche vielleicht mal drei Tage die Füße hochlegen, bringt ja auch was. Ne? Also äh, Regeneration ähm, ist ja jetzt auch immer etwas, was äh, genauso zum Training gehört. Und ja, also ich halte das jetzt,
1: ähm, während ein äh, Wout von Art zum Beispiel ja bei Tirreno Adriatico da noch einen Sturz hat, wenn du dich dran erinnerst, wie er mh. sich damit Pitcock abgeräumt hat, beziehungsweise er Pitcock ab- abgeräumt hat.
0: Mh, ja. Ähm, Gibt es noch mehr? Gibt's, <lacht> eigentlich können wir mal ganz, Remo ist jetzt so lange schon her, äh, dass man da auch so den Haken noch machen kann, oder? Gibt es noch irgendetwas?
1: Nee, ich fand es nur krass, also ich hätte damit gerechnet, dass die drei, also Pugacar, Van Art und Ganna, die sich dahinter so zusammengetan hatten, dann gegeneinander sprinten und dass dann einfach Filippo Ganna den beiden nochmal auf dem letzten Kilometer wegfährt, mhm. hätte ich so nicht gedacht, also dass der, ich hätte immer gedacht, dass er auf jeden Fall vierter aus dieser, insgesamt vierter wird, also dritter aus dieser Gruppe.
0: Das zeigt mir für mich aber auch wieder so ein bisschen, dass er wirklich heiß darauf war, das Ding abzuschießen. Also dass er das, ja. das sehr, sehr gerne wollte und ähm, ja, dementsprechend wahrscheinlich auch unglücklich war, ähm, dass er es nicht gemacht hat. Naja, ähm, was soll man machen? Mhm. Ja, da kann man dazu gratulieren. Also zumindest wird dieses Jahr äh, kein Fahrer alle fünf Elemente, äh, Elemente, sag ich schon, <lacht> <lacht> Monumente holen. Äh, das ist damit ja dann auch äh, schon mal klar. Und ähm, dann gucken wir an der Stelle, machen wir jetzt schon mal etwas früher die Vorschau auf das nächste Monument, nämlich am kommenden Wochenende, am Ostersonntag gibt es Paris-Roubaix. Huiuiui, die erste und wichtigste Frage, Wetter.
1: Ja, also was ich zuletzt gehört habe, soll das Wetter wohl zumindest äh, trocken sein, also nicht regnen. Wie ja.
0: traurig bist du darüber?
1: Wir hatten ja 2021, gut, dadurch bedingt auch, dass das Rennen äh, damals im Oktober war, genau, am deutschen Nationalfeiertag, 3. Oktober war das, äh, hatten wir da mal den Spaß, äh, so eine Regenedition zu haben.
0: Also kannst du diesmal mit schönem Wetter leben, das freut mich sehr. Ich mag das, sehr. Ich mag das ja auch gerne, wenn die da ähm, nicht allzu sehr leiden müssen. ähm, unter den Bedingungen. Gibt es für dich einen Favoriten, den du jetzt so ausmachen könntest? Also wo du sagst, okay, wenn du mich jetzt zwingen würdest zu wetten, ähm, dann wäre der es.
1: Ja, ich würde so zwei so ein bisschen über den Rest stellen. Also dadurch bedingt, dass Tade Pogacar nicht startet, sind es eigentlich wieder Mathieu van der Poel und Wout van Aert, Hm. die automatisch in diese Top-Favoriten Rolle reinrutschen, wobei, wenn man sich mal so äh, die Historie der beiden Fahrer bei Paris-Roubaix anguckt, äh, sind die beide nicht äh, super glorreich da. Also Van der Poel, beste Platzierung, war, meine ich, äh, ein dritter Platz 2021. Genau. Und ähm, ja, er war letztes Jahr war da auch nur Neunter, also was heißt nur Neunter? Der ist ja schon mega stark, aber für Sonnenfahrer würde man vermuten, hm, der ist vielleicht jetzt froh, so, also, hätte Paris-Roubaix zumindest schon mal gewonnen, aber ja, hat halt nie so richtig geklappt, also ich glaube 2021 war er recht nahe dran, als er da lange Zeit mit Colbrelli am Hinterrad, im Schlepptau an der Spitze gefahren ist, mhm. aber äh, hat dann irgendwie nicht sein sollen, und bei Van Art ist, meine ich, äh, ein dritter Platz sein bestes Ergebnis bei Paris. Ne, sogar zweiter war er letztes Jahr. Also als er ähm, da den Sprint hinter Van Bale gewonnen hat, mhm. war zweiter. Aber davor 2021, siebter, 2019, war auch mal dabei 22. 2018, 13. Da. Also ja, auch daran sieht man, finde ich, so. So richtig nicht, Paris-Roubaix auch sehr viel mit Rennglück zu tun hat. Also Mhm. du musst halt ohne Defekt im falschen Moment irgendwie durchkommen und äh, es geht halt auch nicht so rein, finde ich, über wenn du der stärkste Fahrer bist, bist du weniger der Favorit als bei der Flandern-Rundfahrt, weil Mhm. es keine Berge
0: gibt. Man erinnert sich an letztes Jahr, als äh, Philipp Bugana ja auch einigermaßen in Ausrichts, einigermaßen aussichtsreich aussichtsreich da stand ähm, mhm. dann das Rad nach, ich glaube, nach dem Sturz war das ja, ne, tauschen musste, dann ein falsches Rad mit falschem Druck hatte oder zumindest der Druck an seiner Rad Nee, das
1: war 2021. Ah, okay. War Johnny Gianni Moscon, der Ach. im Prinzip schon, also ich denke, er hätte das Rennen gewonnen. Der war ja relativ weit raus. Ja. Und äh, hatte dann eine Panne und musste das Rad wechseln und äh, hat auf, auf vom ineos Ersatzwagen äh, vom einen Ersatzfahrrad mit völlig falschem Reifendruck bekommen und ist ja, dann ja, wie ja. auf Eiern über die Pflastersteine gefahren.
0: Ja, ja also es ist es ja
1: immer irgendwas ist immer, ne, könnte man sagen.
0: Also ähm, und irgendwas kann immer irgendwem passieren. insofern. Aber
1: gut, dass du ihn ansprichst. Also Filippo Ganna, der hat sich jetzt äh, Hatte auch einen Sturz, bei dem ist da nichts Gravierendes passiert. Ähm, Hat sich die Flandern-Rundfahrt ausgelassen und bewusst auf Paris-Roubaix konzentriert. Auch ähnliches Beispiel wie Pogacar, ein Fahrer, der für andere Sachen bekannt ist, nämlich für seine Zeitverqualitäten, Finde ich gut, dass er sich dieses Jahr mal so richtig auf die Klassiker fokussiert. Mhm. Und Paris-Roubaix ist so ein Rennen, was ihm eigentlich liegen sollte. Aber auch da, wenn ich mir die Resultate angucke, 35.2022, 35. 35.2022, äh, Do Not Finish 2019 und 2018 sogar äh, außerhalb der, des Zeitlimits angekommen. Also <lacht> es ist noch nicht so sein Rennen, aber <lacht> es ist man,
0: nicht so sein Rennen, das hast du jetzt aber sehr schön gesagt. Aber. Man
1: würde würde denken, also er ist ja vielleicht so ein Fahrertyp wie Fabian Cancellara, also hm. wahrscheinlich der Fahrer, der am meisten Druck machen kann auf so einem Flachstück oder auf einem Pavé-Stück über eine lange Distanz, da kann ihm eigentlich keiner das Wasser reichen. Deswegen ich sehe ihn so ein bisschen hinter Van Art und Van Der Pool aufgrund einfach, dass die beiden natürlich nochmal gesondert besser steuern können auf diesem Pflaster. Also da hat, finde ich, so ein bisschen Nachteile.
0: Und das hat er in den letzten Wochen geübt und deswegen gewinnt er das Ding. So, das ist nämlich mein Tipp äh, äh, für Marlane Remo dieses Jahr. Ich weiß auch nicht. paris äh, 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 Was? Äh, Paris-Roubaix. Ja, ja, klar. Habe ich Malin San Remo
1: gesagt. Sanremo war es auch dein
0: Tipp. War es auch mein Tipp? Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, äh, ich. Äh, äh, ich, ich habe einen komischen Kaffeesatz hier. Also, der hat mir gesagt, dass Philipp Bucalli, also, diese Woche Pause und sich kompl- und um sich darauf vorzubereiten, ähm, wahrscheinlich jetzt ein paar Streckenabschnitte schon gefahren, Kopfsteinpflaster geübt und so weiter. Ich glaube, und ich glaube auch, dass Van Art und, ähm, wenn nicht Gunner es wird, ähm, machst du nämlich Christoph Laporte. Die, dann spielen die nämlich diese taktische Nummer. Dass sie Laporte wieder versuchen, nach vorne zu schicken in irgendeine Gruppe oder sonst etwas. Also dann dann spielen die so ein Spiel und ähm, ja, das ist meine äh, Überzeugung gerade. Aber eigentlich macht's Galla. Also da bin ich fest, und
1: fest an überzeugt. Mhm. Und ähm, ja, also ich ich kann mir auch gut einen Außenseiter-Sieger wieder vorstellen.
0: Das, das ich glaube bei keinem einen Tages oder bei kaum einem tages es ist so schwierig, es vorherzusagen, oder so, wie ja, so, unabwegbar, dass man, dass jede Vorhersage eigentlich immer nur ein bisschen, Lotter-, ein bisschen Lotteriecharakter haben muss.
1: Ja, einfach mal so jemand aus der zweiten Reihe, der halt mit einer relativ frühen Spitzengruppe vielleicht in Arenberg oder davor wegfährt. Ja. Ja, und dann einfach aufgrund fehlender Mannschaftsstärke hinten nicht mehr zurückgeholt wird. Also, kann man auch einen deutschen Fahrer, so ein Max Walscheid oder so einen John Degenkorb in seiner Rolle gut vorstellen.
0: John Degenkolb auf jeden Fall. Weiß nicht, ob er noch, also klingt jetzt hart, wenn man sagt, ob an Degenkolb noch fit genug ist, ne? Also, das, 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 das.
1: Naja, wenn du guckst, also er war immerhin 19. jetzt bei der Flandern-Rundfahrt, hm. 15. Da quer durch Flandern, 12. Da bei Gent Weverim. Also, der ist schon gut in Form. Ja,
0: also, definitiv. Also, er wäre, glaube ich, von, von denjenigen, die ich da gesehen habe, dem ich noch am ehesten zutrauen würde, ähm, äh, dann noch noch mal eine Rolle zu spielen, wie er sie bereits schon mal gespielt hat, ähm, gar, gar keine Frage. Also und die Erfahrung ist ja auch bei so einer Geschichte ähm, immer etwas, was naja ein ein, ein, ein überhaupt nicht äh, hoch genug eingeschätzt werden kann.
1: Oder Nils Bode, der schon mal Zweiter war, ja, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ich weiß es nicht. Also er hat mich, äh, ich ich mir, mir fehlt der Glaube allein. Ich 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 glaube Nils Pullet, ich, ich weiß nicht, was er braucht oder was. Also ich glaube, dass er die Beine für so etwas hat, gar keine Frage. Aber irgendwas, irgendwas ist immer. Also mhm. zur falschen Zeit am falschen Ort oder ähm, die Kraft hat er, den, den, den Willen hat er auch, den den den, wie soll man sagen, die Einsatzbereitschaft, den Motor, den Motor genau, super gesagt. Den Motor hat er. Das, das an all dem fehlt es ihm nicht. Vielleicht auch Raucher mal einen Mann im Ohr, der ihm genauer sagt, was, wann, wie. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich, also jemand meinte mal äh, bei Team Bucher, welche Trikots waren die eigentlich? Die habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Und jetzt Politik. Ja,
1: ja, weil Polit fällt ja nicht im Team
0: Ja, der fährt im deutschen Meistertrikot, ne? Also er wird, er kann dafür, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, die anderen Trikots. Haben, nee, ich glaube nicht, dass Pollet Politiker- die Rolle. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ey, der wohnt um die Ecke, aber, also jetzt nicht ganz, aber im Vergleich zu anderen wohnt er bei für mich um die Ecke.
1: Ja, kommt ja aus Köln.
0: Ja, und, ähm, aber ich glaube es noch nicht, ich, 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 ich glaube, ich weiß nicht, nee, Er ist ja auch schon 29, wenn man sich das mal überlegt, ne?
1: Naja, was heißt
0: schon? <lacht> ja. Also ist nicht mehr nicht mehr. Nee, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht für ihn mal gut wäre, irgendwie in so ein so, so nicht-deutsches Team irgendwo hinzugehen und noch mal ein bisschen zu lernen. Aber mit 29 sich was was anderes zu sehen, ne? weil sein, sein Werdegang.
1: Naja, war ja schon in vielen Teams. Also ist ja jetzt schon seine vierte Station.
0: Ja, aber das, also Kartuscha. Dann das eine Jahr in Israel und jetzt bora ne? Also Team Stölting. Stölting. Ja, das das, das, das meine ich ja, ne? Dass, das vielleicht mal auch eine Gelegenheit sein müsste oder be- gut gewesen wäre, mal ja. irgendwo mein ausländisches Team. So eine Geschichte wie Jonas Kutsch zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut oder auch der von hier angesprochene, ähm, was war es, Max Wahlscheid? Jetzt bei Covid mhm. es ist, ne? Solches, ich, ich glaube, das tut Fahrern auch mal gut, so ein bisschen vielleicht die Komfortzone zu verlassen, die Deutsche. Ähm, guck, guck dir an. Ähm, wie Simon Geschke da nochmal bei Confides irgendwie da auch auf, ich will nicht sagen, aufblüht, wieder aufblüht oder aufblüht oder so. Ne? Der war ja immer sehr beständig mm. in seiner Leistung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, also wenn wir einen deutschen äh, deutschen Sieg sehen, dann glaube ich nicht, dann würde ich eher deutlich mehr auf einen Degenkolb als auf einen Pollet setzen. Ähm, ja. Dann Freitag. Freuen würde es mich für beide. Wer sagst du denn? Also ich habe mich mit Gana schon festgelegt.
1: Wer äh, mein Tipp ist für den mhm. Sieg? Oh, äh, also ich habe zwei Favoriten genannt, aber wer jetzt letzten Endes sicherer Tipp? Also äh, ich sag mal Stefan Küng. Auch gut.
0: Im Prinzip ähnlich wie Gunner, ne? Also
1: Ja, also die Schweizer Version von Philipp Garner.
0: <lacht> Der Schweizer Gana. <Gardner>. Guten Tag. <lacht> <lacht>
1: Ja. Der war schon bei Flandern sehr gut. Ja. Und äh, ja, der muss nur gut durchkommen und äh, hat für mich absolut das Potenzial, auch ein Paris-Roubaix zu gewinnen.
0: Na gut, dann... Äh ich, ich hab, nee, ich bleibe bei meinem. Obwohl das ist, ist tröstet, was heißt es tröstet? Es stimmt mich ja positiv, dass wir beide äh, in die gleiche Richtung denken an der Stelle. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich, ich der, der italienische König und du der Schweizer Ganner. Ähm, insofern ja, alles gut. Äh, wir wissen heute in einer Woche schon deutlich mehr. Ach, wir wissen, wie viel, was ist heute? Dienstag, ne? das zwei, drei, mhm. drei, vier. Noch sechsmal schlafen, fünfmal schlafen. Ne, auf Mittwoch, auf der mhm. Noch fünfmal schlafen, dann wissen wir's. Ähm. Dann, dann haben wir alle e- Eier ausgegraben. Nee, äh, wie heißt es, äh, gefunden? Gesucht. Gesucht und gefunden, hoffentlich auch. Äh, uns mit Schokolade vollgestopft und liegen vom Fernseher und gucken uns bei
1: uns dann reden. denken uns, ach du dickes Ei. Ach
0: du dickes Ei, was ist denn da los? Was macht denn der Pottet da schon wieder? Ah ja, Fernsehübertragung fängt an. Naja. Wirst du es live gucken können? Oder? Äh, ja, ich denke schon. Ja, ich hoffe ich auch, dass. Äh, Gucken wieder Sonntag, das darf ja. man sich nicht entgehen lassen. Nee, eigentlich nicht, aber ich ich, ich freue mich ja, oder die die das äh, Real Life via ähm, ähm, Eurosport Player ist ja eines der größten Geschenke, die man mir machen kann, weil also, es war jetzt wirklich auch, auch am Sonntag, ne, ich hatte die Möglichkeit entweder 150 Kilometer oder 140 Kilometer selber zu fahren und am Abend es zu gucken oder es nicht zu fahren und es dann in Teilen live zu gucken. Ähm, da ist das schon toll, dass es solche Möglichkeiten heute gibt, die es früher da in der Form noch Absolut. nicht gab. Absolut. Ja. Gut, damit haben wir, Entschuldigung, ich war ein langer Tag. Ähm, damit haben wir die Monumente sozusagen abgeschlossen, bleibt es aber noch ein paar kleinere Rennen aufzuarbeiten, die ähm, wir dann mal jetzt so kurz durchgaloppieren, würde ich behaupten. Ähm, mhm. Was ich nie aussprechen kann, Gent Quewelgem. Ja das war der verschenkte Sieg. Verschenkter Sieg klingt, als, wenn er, als wenn, er, wenn er irgendwie so aus einer unglücklichen Situation heraus, aber er war gar nicht unglücklich, sondern Van Art und Laporte fuhren wie viele Kilometer zusammen?
1: Äh, 30? 50 oder 60. Also, ah, doch so viele. okay. Äh, ja? ja. Doch, schon, das kommt schon hin. Also die sind da beim vorletzten Mal Camelberg losgefahren. Mhm. Muss ich, ich, nee, ich
0: hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das so weit noch war, also dass das noch eine ordentliche Strecke war, ja, ähm, Attacke zusammen und dann wie wie fahren haben sie gemacht, sind einfach weitergefahren, habe ich aufgehört.
1: Ja und die waren, also die sind ja nicht mal richtig eine Attacke gefahren da, sondern sind einfach losgefahren, Ja. bei dem Rennen muss man auch sagen, bei gent Weverim, das war geprägt vom schlechten Wetter, also es hat da geregnet und es war viel Wind und das Rennen wurde dadurch enorm nochmal vom Schwierigkeitsgrad her heraufgestuft, mhm. muss man sagen. Ja, und als die beiden dann weggefahren sind, äh, hat man gesehen, also gut, da war jetzt kein Mathieu van der Poel am Start, da war kein Tade Pogacar am Start und da hat man halt gesehen, dass halt hinter so einem Jumbo Wisma und dem Rest oder beziehungsweise dazwischen und dem Rest dann eine ziemlich große Lücke ist, also diese Verfolgergruppe kam niemals mehr irgendwie ernsthaft mhm. in Schlagdistanz, also ja, und am Ende, gut, kann man sich dann fragen, hätte Wout von Arta diesen Sieg wegschenken sollen, war das, also hat er ja, war das die richtige Entscheidung, also Son Tom Bono und Eddie Merckx haben ihn dann dafür kritisiert, weil, wie wir schon angesprochen haben, sein Palmaris ist da jetzt bei den Klassikern, hätte da noch ein bisschen Potenzial, um aufgehübscht zu werden, auf der anderen Seite, im, mit Weitsicht auf die Flandernrundfahrt, hat er sich dann natürlich äh, die vollkommene Loyalität von Christoph Laporte dadurch gesichert. Also ja, der wird ihm, glaube ich, sogar die Schuhe putzen jetzt.
0: Absolut. Und ich finde auch diese... Also ich habe es einem äh, Kollegen noch gesagt, man sollte alten Radprofis einfach kein Mikrofon mehr vors Gesicht halten.
1: Also Also also, Also ist bei manchen Leuten was dran, das stimmt.
0: Also weißt du, was wer, wer war nochmal Tom Bohnen? Ja, das war einer der größten Radsportler, die, die in Belgien wahrscheinlich hervorgebracht hat. Gut, ähm, Eddie Merckx, der größte Radsportler, den äh, Belgien je hervorgebracht hat. Aber ähm, sich berufen zu fühlen, jetzt zu den jungen Fahrern noch was zu sagen und 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 die zu kritisieren für eine Entscheidung, mein lieber Herr Gesangsverein, ähm, setzt sich ja, gesagt, es
1: gibt Argumente, also man kann beide Meinungen vertreten. Es ja. Gibt Argumente dafür und dagegen.
0: Ja, aber man müsste eigentlich erstmal dem, dem 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 derjenige der ihn gefragt hat, mal fragen, warum fragst du Tom und warum kannst du nicht deine eigene Meinung dir, ne, du kannst ja als du kannst ja einen Kommentar schreiben für die Zeitung oder den Fernsehsender, für den du arbeitest, ne, und begründest doch ordentlich und dann kannst du es als deine Meinung verkaufen, aber warum musst du jetzt noch einem Tom das vielleicht noch Brauchst du ihn, um deine Meinung, also ich weiß es nicht und und ich für mich zum Beispiel, ne, also du musst ja auch gucken, also du hast einen Sponsor, der vielleicht auch jetzt, wie man vor ein, zwei Tagen jetzt mitbekommen hat, vielleicht gar nicht mehr so lange Sponsor sein möchte. So, wie möchtest du jetzt dein Team verkaufen? Möchtest du als Team die zusammenhalten, die sich gegenseitig unterstützen, die auch mal den anderen, klingt blöd, gewinnen lassen, aber auch ne, die Teamleistung anerkennen und so weiter, möchtest du so dein Team verkaufen oder als der eine Kannibale, der von seinen Untertanen zum Sieg getragen wird und alles, also da wüsste ich, wo ich als Sponsor eher hingehen würde?
1: Ja, als Sponsor schon, aber als Fan hätte ich das halt cool gefunden, wenn die halt wirklich gegeneinander gesprintet wären. Also das wäre mal cool gewesen, zwei aus dem gleichen ja. Team, aus demselben Team, die da gegeneinander sprinten.
0: Wenn das unter denen so abgemacht gewesen wäre, ne? wenn die irgendwie zehn Kilometer vor Ziel gesagt hätten, ey, pass auf, wir sprinten. Und du gewinnst oder ich gewinne, der bessere gewinnt. Ja, okay, aber Mai, also weißt du, dann gewinnt Wort von Art und nimmt Laporte vielleicht den Moment seiner Karriere. Und Dafür hat er auch schon ein
1: paar Rennen gewonnen, von daher ist ja, jetzt nicht äh, irgendwie jemand, der gar keinen Sieg hat, immerhin schon 28 Siege.
0: Ja, aber das wär, ist ja trotzdem jetzt sein Größter, ne? Van Vlade, Fl- also Etappe Tour de France, Gesamtklassement Tour de Dänemark, Grand Prix de Wallonie,
1: es, es ist jetzt schon sein größter. Immerhin zweiter bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr.
0: Dass ich es nicht mehr wusste, sagt schon viel darüber aus, oder? (lacht) Nee, eigentlich auch. Nee, schon. (lacht) Nee, aber er hat, er ist gut drauf, er hat ja dann. ähm Und ich finde das völlig okay. Also ich, äh, wir, wir sagen immer, oder es wird immer gesagt, dass äh, das dass Radsport auch eine Mannschaftssportart ist. Sportart ist ne? Und dann dann spielst du vielleicht mal auch beim Fußball den Pass noch, zu, obwohl du auch schießen könntest und vielleicht auch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Tor machen würdest, kannst du auch den Pass mal zu deinem Mitspieler schicken, der in dieser Saison noch kein Tor geschossen hat und ähm, der macht's dann. Also
1: hm. Ja, kann man so oder so sehen. Also ich bin da eigentlich eher im Team Van Art und sage, das war äh, ein, äh, ein eine gute Geste oder hat die richtige Entscheidung getroffen.
0: Absolut, bin ich auch, ich bin auch da. Hundertprozentig. Ja, um rein. das
1: Rennen aber noch abzuschließen, ich fand die Deutschen an dem Tag sehr stark. Also hm. Pascal Ackermann war da, ist da sogar als die beiden weggefahren sind, äh, Van art und Laporte, äh, war aus dem Feld heraus, nach denen der stärkste am Kemmelberg, also war da der erste oben drüber. Und auch John Degenkolb, super Rennen gefahren. Nils Polit gut gefahren. Nikias Arndt, gut gefahren. Also alle in den Top 20. Das war, äh, ja, hm. allen ein guter Tag.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, also das war Gent Wevelgem. Ich werde es niemals richtig aussprechen können, aber das ist okay. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt an der Stelle zu dem Punkt, wo ich dann äh, nicht mehr durch... Äh, habe ich auch gesehen, äh, glänzen kann, zumindest nur noch in ganz kleinen Teilen, äh, den beiden Rundfahrten und zwar einmal der Katalonien-Rundfahrt. Nee, wir haben noch einen Klassiker. Haben wir noch einen? Äh, was haben wir? Ja, ach, E3 E3-Preis. Haare-Wiege. ach so Ja, stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Fehler. Äh, zieh alles zurück, was ich gesagt habe. E3-Preis. Ja, das war das Rennen, ja, das wo, wo man gesagt hat, okay, ähm, d- 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 dieses Aufeinandertreffen der drei Großen schon und äh, wo ich dann auch immer dachte, da, da, die bekriegen sich ja jetzt bei jedem jedem Rennen, ne, werden wir die jetzt immer zu dritt da sehen werden. Also ähm
1: ja, für den Zuschauer ist es doch recht interessant, also E3-Preis war im Prinzip, oder sagt man auch, ist die kleine Flandern-Rundfahrt. Also die Strecke ist zwar mit 205 Kilometern, also nochmal erheblich kürzer, aber so du hast viele Berge von der Flandern-Rundfahrt auch im E3-Preis drin und war so das Ja, nach Mailand Sanremo dann das nächste Aufeinandertreffen dieser drei Fahrer. Und da war es halt so, hat Pogacar versucht, auch da am alten Quaremont wegzufahren. Hatte Van Aert kurz in den Seilen, beziehungsweise der war dann ein bisschen Rückstand. Van der Poel konnte mitfahren und am Ende im Sprint, ja, ist immer so 50-50 zwischen Van Aert und äh, Van der Poel. Aber klar, Pogacar hat dann immer das Nachsehen. Mhm.
0: Ja, also da, ich, ich glaube, in so einer Situation kann er einfach nicht gewinnen. Ne? Er muss halt das machen, was er am besten kann. Und das, äh, was er bei der Flandernrundfahrt bewiesen hat, ähm, was ist das? Ich hatte ich aber auch das Gefühl, also hat Wort von Art so ein bisschen geschauspielert, ich meine, das war bei mir aber, da, dass er so ein bisschen immer hinten dran hing oder war es einfach nur taktisch klug gemacht? Oder ich, ich, ich hatte immer so die ganze Zeit das Gefühl, dass er so ein bisschen mhm. äh, m- keine
1: Ahnung. Ja, ich das, glaube schon. Es das sah nicht er so gut gewisse, aus
0: und dynamisch wie sonst.
1: ja nee, hatte gewisse Schwierigkeiten, denke ich schon. Aber im Sprint ist er halt immer noch in der Lage dann, wenn du den mit auf die letzten 500 Meter schleppst, äh, ja, sehr stark also, zu sein. Also ich glaube, in einem, in einem Massensprint aus einem Feld heraus mhm. ist ein Wout van Aert immer schneller als ein Mathieu van der Poel, weil halt die Grundgeschwindigkeit sehr hoch ist. Mhm. Wenn es äh, sozusagen wie er in einem Bahnsprint um den Antritt geht, da ist schnell schnellkräftiger. Das hat man auch da bei der Cross-Werbung sehr gut gesehen, wo Vanderpool im Prinzip aus dem Stand nach dieser letzten Kurve angetreten ist und Fanat keine Chance hatte. Mhm. Ja. Ich fand man an dem Tag äh, sehr bemerkenswert die, Ma- die Mannschaftsleistung vom Team Movistar die Vierter und Fünfter geworden sind und da auch äh, immer auf der Höhe waren.
0: Ja, und die man bei solchen Wetter auch nie erwartet, ne? also bei den Belgischen, dass die jetzt noch bei den belgischen Klasse, Klassikern, ähm, nicht, dass die noch ein, auch ein Ziel ausgegeben bekommen haben, dass sie die Mannschaftswertung äh, gewinnen sollen, also die ganze Jahresmannschaftswertung UCI, <lacht> was sich jetzt mit UAA immer um wirklich um jeden Punkt da streiten. Nur, ne, dass die gesagt haben, alles klar, Pogacar wird der Dritter, da müssen wir mindestens Vier- und Fünfter werden. Ähm, das äh, ich überlege gerade, das war doch auch der Fahrer, mit dem ich beim Grand Duro gefahren bin, der Fünfter geworden ist, ne? Ivan Garcia-Cortina. Garcia Cortina, ja. ja. Ich
1: glaube, meine schon, mein schon.
0: Ja. Hätte ich dem damals in die Speichen getreten, dann wäre der nicht da Fünfter geworden.
1: <lacht> das ist aber böse. Ja, Nein, mach ich ja nicht,
0: mach ich ja nicht. Ich bin ja kein, ja kein böser Mensch. Ähm, ja, stimmt. E3-Preis hatte ich noch vergessen. Ja, war aber schön, ähm, auch die drei so das erste, äh, zumindest in meiner Erinnerung noch das erste Mal dieses Jahr so gemeinsam aufeinander getroffen, ähm, so in einem Finale zusammenzusehen. Also, ja. Gut, aber jetzt kommen wir zum Rundfahrern. Äh, Rundfahrten, richtig? Ja, da haben wir noch zwei Stück. Ja, Katalonien-Rundfahrt. Äh, zum einen, da gab es dann irgendwie, ich, ich finde das immer so komisch, ne, dass du in der jetzigen Saisonphase so parallele, wie so wie so ein Film oder eine Serie mit parallelen Handlungssträngen, die irgendwie laufen. Ne? Also dass da nochmal so eine ganz andere Welt ist. Vor allen Dingen warm ist es dort und zum Gewesen. Und dort haben sich halt Roglic und Evenepol so ein bisschen ja, versucht, aus den Schuhen zu fahren.
1: Ja, im Prinzip einen Vorgeschmack auf den Giro d'Italia wo die beiden, also im Stand jetzt die Top-Favoriten sind mit Abstand auf den Gesamtsieg. Und ja, man hat schon so gesehen, die sind beide sehr heiß, sind beide schon gut in Form. klar, der hatte vorher schon Tirreno Adriatico gewonnen und letztlich muss man sagen, er hat es wieder geschafft, vom ersten Tag bis zum letzten äh, das Führungstrikot zu haben und äh, auf der ersten Etappe schon so eine Art Massensprint würde ich fast sagen. ab Da ging es zum Schluss nochmal einen ordentlichen Zackenberg auf, aber das war ein komplettes Feld, was da gesprintet ist, die er gewonnen hat. Und dann ja über die gesamte Rundfahrt hinweg sehr schlau gefahren, also von Primus Roglic, wo man gesehen hat, er hat da auch, obwohl er jetzt noch gar nicht so lange dabei ist im Profimetier, äh, doch schon ist er äh, da mit allen Wassern gewaschen, also mhm. er weiß, wie, wie er sich das einteilen muss und wie er sich auch so einen Heißsporn und, sage ich mal noch, relativ unerfahrenen Gegner, wie Remco Evenepoel, der auch oft sehr ungestüm agiert, äh, zurek- zurechtlegen muss. Mhm. Und man hat es insbesondere auf dieser Etappe bei dieser sehr, sehr schweren Bergankunft gesehen, in äh, Loport Etappe 5 war das, mhm. ähm, wo Evenepoel und Roglic gemeinsam zum Ziel fahren, es aber die letzten 600 Meter im Prinzip sehr, sehr steil bergauf ging und Evan im Pool einfach bei 500, 600 Metern vor dem Ziel voll los sprintet und dann plötzlich 200 Meter vom Ziel völlig still steht. Ja,
0: einfach eingegangen ist. Wenn Roglic
1: einfach nur am Hinterrad bleibt und vorbeifährt. Ja.
0: Ja, ist. Also, ich fast du sagst es richtig, ne? also in Avenepole 23, ähm, allerdings einfach, wie ich behaupten würde, ähm, komplett fertig ausgebildet eigentlich, so als Radfahrer, ne, als belgischer Radfahrer, ähm, alles schon durchlaufen und, ähm, alles sozusagen, wie soll man sagen, ne, also Vater schon Fahrer gewesen und, und aus, aus Radsport, das Ziel kommt, ähm, hat mich gewundert, dass er, also dieses Ungestüm, das muss man ihm vielleicht noch mal nochmal, also den kannst du aber auch nicht beiseite nehmen und sagen, mach es doch anders bitte,
1: ne, weil das ja, könnte eh nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich auch äh, Infos aus dem Auto von der sportlichen Leitung, Fahr bitte so oder so, die Frage ist immer, ob er das für sinnvoll erachtet.
0: Naja, oder, oder einfach so Ungestüm ist, dass er es gar nicht mitkriegt, ne, das ist vielleicht auch mhm. noch eine Lösung. Ähm... Ja, und Roglic, ne, du hast es einmal ähm, äh, sehr schön gesagt, ne, der dann schon fast, ja, irgendwie schon, ich will nicht sagen roboter S, aber das allererstes immer, wenn er über die Ziellinie fährt, ähm, aber kurz Sein
1: den… Sein äh, neu genau. justiert. Also als wäre ihm das die ganze Veranstaltung egal.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich hätte jetzt immer eher gesagt, so nach dem Motto, okay, das ist ihm wichtig, Ne, also, dass die Daten alle stimmen. Ähm, ja,
1: aber das ist ja schon fast eine Beleidigung für das Rennen, wenn ich einfach so lustlos über die Ziellinie fahre. Ja, schön, dass ihr alle da gewesen seid, aber es geht mir eigentlich am Arsch vorbei. <lacht>
0: Findest du? Ja, ich, ich kann deine Sicht, also ich kann verstehen, dass man das so interpretieren kann. Ähm, ich glaube, das hat der einfach, also der hat vielleicht auch manche Automatismen einfach. und äh, hm. dazu gehört. Also, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, hat man ihn jemals richtig jubeln sehen bei so einer Zieldurchfahrt?
1: habe ich jetzt kein Bild vor Augen. Nee, vielleicht ist es aber auch so, dass er ja relativ erfolgsverwöhnt ist, sage ich jetzt mal, trotz seiner ganzen Stürze hat er ja schon äh, 72 Siege insgesamt eingefahren. Hm. Vielleicht, wenn er mal äh, in die Situation kommen sollte, dass er mal irgendwie ein Jahr oder so nichts gewinnt, dann wird er mit Sicherheit auch anders über die Ziellinie fahren. Vielleicht ist er auch einfach ein
0: introvertierter Typ.
1: Ich glaube schon, dass der... äh, es krachen lassen kann? Ja, auch ein Team intern mal die Sau rauslässt.
0: Interessante Frage. Haben wir, haben wir einen Spion, haben wir einen Maulwurf bei Team äh, Jumbo Wismar? Der möge es mal berichten. Ähm, wenn ihr einen Spion kennt bei Team Jumbo Wismar, dann berichtet von ihm. Ich, Also das mit dem mit dem Tacho, das nehme nämlich ihm gar nicht so krumm. Ne? Das ist vielleicht, gerade Leute, die ähm, in neuen so Sportarten reinkommen oder die nicht von Anfang an das so gelernt haben. Vielleicht halten die sich nochmal deutlich lieber an so, so, so Mechanismen. Ne? Andererseits, er ist ja jetzt auch schon seit 2013 Profi, ist er im 10. Profi. Ja
1: also, ja gut, vielleicht ist es einfach auch so eine Marotte, die ja. sich so angewöhnt hat. Also klar, bisschen was auch mit äh, dann Routinen zu tun.
0: Ja, Introvertiert, hat eine Marotte, ja, passt schon. Also, was er auf jeden Fall hat, das ist eine gute Form. Und die
1: Definitiv, aber ja, am Ende gewinnt Evenepul zwei Etappen, zwei Etappen gewinnt Primus Ruglic und zwei Etappen gewinnt auch Caden Groves, also einen Sprinter, der bei diesen hügeligen Etappen da zweimal zugeschlagen hat und das eine Mal sogar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf dem Ersatzfahrrad oder beziehungsweise auf dem hm. Fahrrad seines Teamkollegen. Nee, das also habe ich der nicht musste Auf der einen Etappe, meine ich, vier Kilometer oder so vor dem Ziel, hatte der eine Panne und hat dann das Rad von seinem Teamkollegen genommen und ist dann zum Sieg gesprintet. Etappe sechs ja. war das.
0: Unvorstellbar für mich, Also dass der alleine noch mal rangekommen ist. Das ist äh, ja schon irgendwie irritierend, finde ich das schon fast. Aber naja, haben die auf den gewartet oder hat er das einfach so?
1: Nein, der ist da so wieder reingefahren.
0: Da merke ich mir mal, Kaden Gross, 24 Jahre alt, der Sprinter vom beziehen. Irgendwa. Was heißt denn eigentlich, wenn ich dich das mal fragen darf, wenn ich bei Procycling Stats ja. ähm, hat zum Beispiel, wenn ich jetzt bei ihm bin, bei Caden Gross, er am 1.4. Volta Limburg Classic gewonnen. Ne? Mhm. Was heißt denn das? Da ist so ein roter Stern mit 94 hinter. Ist er ist da die Attacke losgestartet?
1: Nee, war wahrscheinlich 94 Kilometer an der Spitze des Rennens.
0: Ah, macht Sinn. Das, äh,
1: steht, ja. Also wenn du da ein bisschen drauf bleibst mit dem Cursor, dann steht da 94 Kilometer Ah, okay, okay. The Peloton.
0: Alles klar, da haben wir also so ein over. Sehr schön, wieder was dazugelernt. Da kommen zunehmend so Sachen rein, die ich äh, vorher noch nicht gesehen habe.
1: Ja, da gibt es auch immer wieder so neue Features, also so zum Beispiel, äh, wenn jemand jetzt verletzt ist, äh, gibt es das auch als äh, Feature.
0: Die Verletzung als Feature, hey.
1: <lacht> Ja, aber es ist ja eine nette Info, also wenn du den Kader durchklickst und dann siehst, okay, der Fahrer XYZ ja, fällt ja, gerade ja. aus. Von der ja, Kader.
0: ja, selbstverständlich, das klang jetzt nicht formuliert, in dem, also der, der Satz jetzt immer so, nur so klang, ähm, so schön. Äh, kommen wir noch zur, früher hieß sie Baskenlundfahrt. Ähm, ja, Izulia Basque Country. Ist immer noch ja, Basque es ist Rund-
1: der äh, baskische Name Izulia Basque Country ist der offizielle Name. Baskenland-Rundfahrt ist es immer noch äh, oft. Ist immer noch bei uns
0: Okay, ähm, Gesamtklassement. Da lief es dann. Ja,
1: ich habe es äh, so ein bisschen reingeschrieben. Also erste Etappe war hm, wie zu erwarten, ein Sprint, also aus einer größeren Gruppe oder beziehungsweise aus dem Feld komplett, war zwar ein schweres Finale, aber am Ende, da sind natürlich keine richtigen Sprinter, bei so einem schweren Rennen am Start gewinnt Ethan Hater vor Mauro Schmid und interessanter war dann jetzt noch äh, die Dings, die zweite die Etappe mhm. am heutigen Dienstag, äh, weil ja, ich habe es ins Dokument geschrieben, komisches Finale. Ja, also, das
0: haben die sich Witze erzählt am Ende. <lacht> <lacht>
1: nee, das sowas, also die, von vielen Fahrern hat man es hinterher auch gehört, sie haben sich gewundert, dass sowas von der UCI genehmigt wird, weil du siehst es auf dem Profil, so das, wovor du auch immer warnst, ja. dass man nach so einer Abfahrt das Ziel macht, also klar, wenn vorher eine hammerschwere Bergetappe ist, wo damit zu rechnen ist, dass maximal noch zehn Fahrer zusammen ankommen, dann ist das eher kein Problem. Aber wenn du halt so eine Etappe machst, wo am Ende dann mehr als 30 Fahrer zusammen ankommen. Ja, meine Rede. Da wird es halt kritisch. Also das war auch, ja, auf diesem, dieser Abfahrt war schon ziemlich rasant und du siehst ja, Ja, so Marc Soler hat es dann leider nicht ins Ziel geschafft, beziehungsweise die Etappe dann nicht mehr beendet, weil er, glaube ich, dann ausgeschieden ist nach einem Sturz auf dieser Abfahrt. Ja,
0: und und das ist halt immer, was ich sage. Warum, also was bringt einem diese Abfahrt? Also, ne, er steht aber heute nicht im Ergebnis.
1: Ach nee, da ist es. Ja, er ist als äh, Do Not Finish. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, aus sportlicher Sicht muss man sagen, also, dieses Finale war wirklich sehr tückisch und das hatten sich so manche Fahrer f- wahrscheinlich genau angeguckt, weil auf diesem letzten Kilometer, mhm. Ide Schelling gewinnt am Ende die Etappe im Sprint, was gar kein richtiger Sprint war, weil der ist schon 600 oder 700 Meter vom Ziel in die erste Position, da hatte er schon seinen Sprint in die erste Position gesprintet und dann waren so zwei Kreisverkehre. An denen der dann vorne war und da, ja, aufgrund der Geschwindigkeit konnte da gar keiner mehr vorbeifahren f- f- mhm. und der Kurven.
0: Mhm. Okay. Also, ja, wie du schon sagst, also hat sich einer mal Google Google Maps ganz genau angeguckt. Um, und hat ja. einfach die, aber, ja, ich rege, kann mich nur aufregen. Also, ich hatte, ne, also, warum macht man sowas? Und da fährt ja ein Jonas Wingegaard zum Beispiel mit, wird 15. heute. Karapas äh, ja. äh, fährt damit. Wen haben wir denn da noch so? Rigoberto Uran, ne? Gaudí. Das sind ja jetzt auch keine kleinen Namen, die man einfach dann, wie ich finde, einigermaßen. Unnötigerweise. Ja, David
1: hat es auch gesagt. Also das war ein unnötig gefährliches Finale. Also bei einem größeren Rennen hätte man das jetzt wahrscheinlich äh, nicht gemacht.
0: Hm. Gates, Buchmann. Ob ich, ich Buchmann jetzt in der Reihe unbedingt nennen muss, aber ja, da fahren viele Große mit und dann machen die so ein,
1: naja. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, sportlicher Sicht ja fast schon eine Lösung für Bora Hans Grohe, der zweite Saisonsieg erst, nachdem gleich zum Anfang da man gedacht hat, okay, jetzt geht's, legen sie richtig los als Sam Bennett, die erste Etappe, der wollte, San Juan am Anfang der Saison gewonnen hat, aber danach kam halt so von Siegen her gar nichts mehr, klar, aus verschiedenen Gründen, die wir auch hier schon ein bisschen erörtert haben, mhm. Aber dass es dann ausgerechnet einen Ide Schelling richtet, damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet.
0: <lacht> damit hätte, hätte er wahrscheinlich vor ein paar Tagen noch nicht mitgerechnet, ne? Also der, bisher sein größter Erfolg war der große Preis des Kantons Aargau vor drei, mhm. äh, vor zwei Jahren. Und sein einziger Sieg, Nechu Girode. Naja, also er ist noch ganz kleine Sachen so gefahren und jemand da. Aber dass er jetzt. Äh, ich ich glaube einfach auch mit großem Abstand sein größter Sieg heute für den 25-jährigen Niederländer. Und da sagen wir einfach mal Glückwunsch. Äh, Streckenkenntnis setzt sich durch. Gut, also, da haben wir jetzt doch ordentlich, ordentlich durchgefegt ähm, und uns auf den Stand des dritten heute ist der 3. April, erster äh, vierte 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 schon, des 4. Aprils gemacht. Diese Rennen stehen an. Ich sag mal so, nächsten Sonntag äh, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden, was da los ist. Da wird... Äh, in, von Paris nach Roubaix gefahren und wieder zurück, hoffentlich. Mhm. Nee, Quatsch. Nach, da bleiben sie dann. Paris Roubaix, was haben wir da noch? Paris Roubaix der Junioren, Giro de Belvedere. Was ist das denn eigentlich hier? Professional Man? Ich muss mal kurz hier sortieren. Ich muss sie rennen? Ja alles, alles ein bisschen durcheinander Kategorie. Was gucken wir denn von der Kategorie Mans Elite? Da wollen wir doch
1: reingucken. Ja, wir haben jetzt morgen noch den Shell ist Das Rennen gehört zwar jetzt nicht zur Volto, meine ich. Und dann, ja, nach Paris-Roubaix kann man so ein bisschen durchatmen. Eine Woche im Prinzip Pause, bis dann die Ardennenklassiker klassiker also Amstel-Gold-Race dann.
0: Amstel-Gold-Race, genau. Flash Wallon.
1: Beziehungsweise äh, Pfeil von Brabant ist dann durch noch. Aber ja, von den Rundfahrten her ist dann jetzt erstmal nur Baskenland-Rundfahrt diese Woche und dann muss man noch so ein bisschen auf diese letzten Vorbereitungsrennen äh, für den Giro
0: Genau, 23.04. Vielleicht das nochmal Lüttich, Bastogne Lüttich in die Bücher schreiben. Na, wenn Lüttich, Bastogne Lüttich vorbei ist, dann sind es nur noch zwei
1: Wochen zum Giro. Krass. Ja, es ist immer so dicht beieinander, aber man denkt es gar nicht.
0: Ja, weil das so Abschnitte sind, ne? Also dieser Frühjahrsabschnitt und dann, wenn der Giro anfängt, dann fängt für mich der Sommer an. Das sind immer so so gedanklich. Also so, so, dann ist auch Anfang Mai, die Blumen sprießen das Wetter wird schöner. Der Giro ich bringt die. Wende, die ja. Obwohl das ist, geht geht jetzt schon. Also finde ich jetzt nach der Zeitumstellung. Ist so, solange es um 8 Uhr noch, so, solange es Sonne hat, da passt das schon. Gut, also, was sagen wir noch? Wir sagen Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer für ihre Unterstützung. Wir sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und dir sage ich danke, Thomas, für die schöne Sendung, für die schöne Zusammenfassung, dass du leider mit deinem Paris-Roubaix-Tipp nicht ganz richtig liegen wirst. Das werden wir beim nächsten Mal. Das werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Vielen herzlichen Dank, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss. Ciao. Und wieder finde ich nicht diese Stopptaste. Das muss ich jetzt gleich schneiden. Da ist die Maus endlich, mein Gott.